0: Hola, bienvenidos. El día de hoy, eh, bueno, eh, nosotros en, en México tenemos las 5 de la tarde, en Argentina son las 8. Gracias por hablarte con nosotros, Marcelo. Y eh, bienvenidos a nuestro primer episodio de Consultados. Eh, como bien saben, nos estamos uniendo a la barra de programación de la Fórmula Franquicia. Y el día de hoy eh, tenemos un, una inauguración de lujo, poco menos. Eh, Marcelo Schickman, a ver, ¿dónde es? está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? <risa> No, 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 eh, eh, una persona que eh, hemos coincidido en algunas conferencias, Marcelo, eh, Así en la parte es que, Así que es. este, agradezco mucho que, que, que acepte la invitación, eh, pero bueno, vamos a empezar, primero hay que este, quiero compartirles un poco de, de Marcelo, él es un especialista, él es eh, quien dirige Franchising Company, una empresa de Argentina, él también es presidente de la asociación eh, ¿Qué es? ¿Mexicana? ¿Asociación Argentina de Franquicias?
1: Sí, sí, sí. Me... La Comisión Directiva, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, que es la entidad
0: que nuclea todas las marcas que dan franquicias. Perfecto. Entonces, este y además es un incalzable de los juegos de azar, de destreza. Ahí, un apasionado. Eh, un apasionado de estos temas que al día de hoy no le he ganado una, pero he seguido practicando, además de que... Iba a intentar en este programa ponerte unos, pero dije, no, 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 va, va a aparecer este reto un poco fuera de contexto para los que no conocen esta dinámica que tú vives en tus conferencias, Marcelo. Pero bueno, eh, empecemos. Marcelo, cuéntanos, ¿qué es Franchising Company? Bueno, Franchising
1: Company somos consultora de franquicias desde hace 20 años que nos dedicamos a acompañar a todas las marcas en su proceso de expansión a través del, del maravilloso sistema de franquicias. Una marca, cualquier marca, ¿no? Este, sobre todo de retail para crecer, para expandirse. Eh, hay como cuatro como cuatro formas de, de expandirse geográficamente, ¿no? Eh, primero, bueno, el e-commerce ahora, la, la tienda online, esto de poder vender por internet, este, que nos permite llegar a, a, a varios mercados. La segunda estrategia es la, 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 la apertura de sucursales propias, ¿no? Una empresa que tiene un primer punto de venta, después abre un segundo punto de venta, una tercera sede o filial propia o sucursal, como decimos acá, y así podría tener varias. ¿no? La tercera es lo que se llama la, la venta por mayor, o esto de buscar un, un representante, un agente o alguien que, que me revenda el producto, un revendedor, un reseller, como lo quieran llamar, que generalmente no es la mejor estrategia son como híbridos o franquicias medio a mitad del camino y la cuarta estrategia es la franquicia no que la franquicia es la clonación de un negocio eso me es lo encanta, que hacemos me encanta en la franchise. parte de clonación
0: muy bien hace? Marcel este, pues bueno, ahora el día de hoy eh, venimos con un tema que digamos que es de los que tú más dominas que es el marketing en marca el marketing como franquicia, todo lo que viene, este, lo que viene a ser este mundo bastante interesante pero Exacto. bueno el día de hoy tenemos, eh, y en nuestras redes sociales estuvimos compartiendo que nos, compart nos preguntaran aquellos eh, cuestionamientos o situaciones que, como marca, creen que les podemos ayudar en el mundo del marketing. Pero sí. bueno, iniciamos explicando. Yo, eh, antes de esta plática, hice mi tarea, como entenderás, metí, estuve ahí, este, bien, con consulté algunos temas de, de marketing. Pero lo que me interesa bastante es eh, comentarte a ti, ¿por qué yo crees que deberían de las personas que nos escuchan, que nos, que nos ven, preocuparse que a las grandes empresas les preocupa que su consumidor los perciba de manera positiva. Bueno, eh, muy, muy buena pregunta y vamos a ver la importancia
1: que tiene el marketing en, en, en el mundo empresarial, no? porque el marketing a veces uno piensa que es algo que, que está ya o que hay un departamento de marketing trabajando en el marketing. Sin embargo, es importante entender primero que el marketing es algo que nos, nos rodea y uno convive con el marketing absolutamente todos los días, ¿no? Uno se levanta a la mañana y, y, y vos vas al baño a lavarte los dientes y ahí hay un dentífrico y uno dice, bueno, ¿por qué esa marca de dentífrico? Y no otra, ¿no? Entonces ahí ya empieza a trabajar el marketing, ¿no? Este, y después hay un shampoo o hay un jabón y ¿por qué está ese jabón dado? Que es un jabón pero en verdad no es un jabón es una crema con algo más y, y vale el doble que otro jabón entonces fíjate que uno eh, vive con el marketing y abrimos la nevera o la heladera, como decimos acá el refrigerador y ya hay un montón de marcas y uno permanentemente convive con las marcas y no es algo que es tratamiento de una empresa entonces es importante tratar de visualizar esto para entender uno como consumidor ¿No por qué elegimos esta marca, por qué no elegimos otra, entonces para, el, para lograr este, este marketing positivo tiene que haber una conexión con la marca, ¿sí? tiene que haber un, un, algo que, que te haga llegar a tu corazón ¿viste? emocionalmente, como decimos este, con las marcas. Así que lo primero que tenemos que ver es cómo conectarnos emocionalmente con los clientes. Y ¿sí? Ese sería el primer gran desafío que les propongo a todos. ¿sí? ¿Cuál es, cómo me conecto emocionalmente con, con nuestros clientes.
0: Yo, yo sigo mucho eh, temas de calidad, eh, al final del día es como en lo que más me, me enfoco en lo operativo y creo que convive igual el marketing que es algo que se vive en todo, en todo momento, o sea, no puede ser que yo haya eh, operado, terminé, tengo aquí un empaque, ahora sí póngale marketing, no, creo que el marketing lo tenemos que estar visualizando, que es algo que sucede... Desde el menos uno, ¿no? O sea, yo voy a pensar, eh, ¿cómo se si Estas conexiones emocionales y, y mucha gente a veces no, no le da esta prioridad, ¿no? Que al final del día, hasta que se enfrentan con grandes problemas. Claro, y ¿sabes, que Miguel, que
1: justamente cuando uno habla de calidad, en marketing, uno, esa calidad se separa como en dos, ¿no? Por uno está la calidad real del producto, que es la, esa calidad física de los ingredientes, lo que realmente tiene el producto... Pero por otro lado está la calidad percibida, que es esa calidad que uno le asigna al producto, por, por la marca justamente, por la publicidad, uno le asigna una calidad. Que muchas veces es mucho más importante que la calidad física, ¿no? porque uno ya ve que tiene esa marca y uno dice, ah bueno, esto es de calidad. Y por ahí podrían decir, pero pará, si ni siquiera probaste el producto. Pero ya como tiene la marca, ya uno le asigna esa, esa calidad. Por eso es tan importante trabajar en este marketing, en marketing positivo, porque hay una calidad percibida que a veces se torna más importante inclusive que la
0: calidad real del producto. Claro, Así claro. Súper interesante. Súper interesante. Aquí viene un tema que, que igual eh, eh, vamos a poner en la, en la mesa, que viene siendo como tú dices, hay veces que uno le perdona ciertas cosas a las marcas, porque porque Exacto. la estimas, porque hasta cierto punto eh, quieres y la vives como si fuera un amigo tuyo. Y, y viceversa, hay algunos que castigan de más a las marcas. Eh, no sé qué tanto nos puedes ayudar a que explicar lo que se, se denomina la disonancia cognitiva. O sea, ¿cómo es esta, lo que yo esperaba de esa marca y que cuando claro. la pagué no lo recibí? Lo te da, claro. O al revés, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, es que, que justamente la, la experiencia al cliente, ¿no? Este, que es en definitiva lo, lo que se busca con todo esto, que es una, una buena experiencia al cliente, que hoy se habla tanto del Customer Experience, a ver, como, ¿no? como con, con la X y, y la C. Este, la experiencia del cliente es igual a la percepción de valor menos las expectativas que, que uno tenía, ¿no? Entonces, este, si, 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 si el producto o el servicio que yo estoy comprando no cumple con estas expectativas, ahí es donde uno castiga o, este, o uno va a hablar mal de la marca. Y atención, que hoy el cliente cada vez es más exigente. Cada vez el cliente es más exigente. Por eso es tan difícil hoy competir en el mercado. ¿no? El cliente hoy tiene este, mucha información, conoce, busca, googlea, entonces esto hace que la gente, el cliente, el consumidor sea cada vez más exigente y por eso tenemos que estar a la altura de las expectativas del cliente y tratar de superarlas, ¿no? Que este es el objetivo del marketing, si ¿sí? superar las expectativas del cliente, darle más de lo que el cliente espera. Ese lo este el marketing positivo.
0: Muy bien, pues bueno, este ya digamos, este es el mundo. En verdad, los invito eh, que como marca siempre se preocupen. Hay todo, yo creo que cada del, hay hay pilares que, de, que exigen mucho tiempo de, lo, de la parte directiva, ¿no? Y yo creo que uno de esos pilares, así como puede ser la cultura de tu empresa, es el marketing, porque al final del día eh, te, te puede llevar a, a, a grandes a estratosferas, grandes ¿no? Un buen parking. Una buena imagen, eh, una buena comunicación.
1: ya, ya sí, después... una, buena, una buena atención, ¿no? este, Yo, justamente en, en mi programa de, de nuestro programa de la radio online, acá en la Fórmula de la Franquicia, la vez pasada contaba la anécdota. Yo tengo una hija que por ahí está dando vueltas, <risa> este, que es <risa> súper inquieta. Ahora, no, después no la vamos que venga a saludar. Que es súper inquieta acá. Mira, venga a saludar acá a la audiencia. Salude, salude. Ahí está. Pasa nomás. Saludos bueno, desde bien. México. <risas> ella es muy inquieta y muchas veces cuando viajamos a, a, a distintos lugares, a hoteles del, de, del mundo, a hoteles lindos, este, ella siempre se cuelga de los carritos, de los carritos de, la, de las valijas, ¿no? los típicos carritos que hay en los hoteles. Entonces, el, en, la, en la mayoría de los hoteles viene el conserje, ¿no? o, el, o el botón, ¿viste? el que está ahí, que agarra las maletas a retarla a ella y me reta a mí como padre, como diciendo, por favor, su hija ahí eh, es un peligro, se puede caer, qué sé yo. En Mar del Plata, que es una ciudad balnearia acá de, de Argentina, hay un hotel 5 estrellas que se llama Costa Galana. Entonces, en ese hotel, cuando mi hija va, este, que se sube al carrito, el mismo bot botón, viste el, el, que, el, que, eh, eh, este, el que agarra las maletas, no sé cómo lo llaman allá al botón, al al señor que está encargado, del que sube las maletas. No sé también, no a también.
0: Sí, sí estamos bueno. igual, botones. Es que te ayudan bueno, en hotel
1: con tus Ah, ok. Bueno, ese, ese señor acá en este hotel eh, la sube a mi hija arriba del carrito y la lleva a pasear por el lobby. Y la lleva a pasear por el lobby. Entonces, obviamente, mi hija, adiviná qué hotel quiere ir siempre. A ese claro. Hotel, claro. Es el único hotel del mundo que la llevan a pasear en el carrito. Y fíjate que esto de darle más al cliente, no es un tema a veces de, de, de hacer un descuento o, o de darle, sino son esos pequeños detalles que hacen al marketing positivo, ¿no? Que hacen a superar las expectativas del cliente. Pongo esto como ejemplo para que veamos que no es siempre pensar en regalar, darle un, una noche de estadía o darle una cena o un, ni siquiera una copa de bienvenida, ¿no? Es una actitud, no es un gesto muchas veces, ¿no? Qué interesante
0: muy interesante feliz. al final del día eh, me quedo mucho con lo que menciona no o si sea, al final del día ella es una parte que a uno como bueno yo también tengo hijos eh, que mi hijo quiere ir a un lugar eh, tiene mucho peso en mi hora de decidir no sabes o sea y, y a lo mejor es algo que muchas personas dan por por sentado o creen que no que no que no les corresponde sabes a mí me me, me tocó un caso de algunas marcas que prefieren tener muy buena resolución en sus redes sociales en las fotos, quieren que todo se vea impecable, y ahí llega todo lo que es marketing, y llegas al lugar, y te mencionaba yo de que yo espero lo de la foto, ¿no? O sea, yo vi en tu red claro. social esto, eh, le puedes eres? dar dos, y, claro. y no es, ¿no? Y a lo mejor sí, perfecto, compraré esa vez porque me convenció la foto, pero de Buddy despedida, eh, tal cual, ¿no? Y es Exacto. más en lo que yo pueda, al que yo conozco diré, no, no vayas, o sea, esa foto, ah, yo también la vi no caigas tú exacto, exacto
1: pero así muy... que ahí hay, ahí, hay, ahí hay que trabajar y, y, y prestar atención ¿no? y, y poner el ojo en esas cosas no, 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 no descuidar, digamos ¿no? eso que, que está pasando tal cual. No, no
0: descuidarlo, pero bueno, entonces este, yo creo que vamos a tomar un, un, un ejemplo que, que tú este, digamos has, has participado con esta marca eh, Luciano, me decías, es una heladería. Si quieres, yo te voy a poner un video, lo vemos y eh, terminando el video eh, hablamos sobre la marca, ¿te parece? Perfecto, me parece perfecto, me encanta. Hay varias cosas
1: interesantes que les puedo contar de, de esta marca que, que nació en una ciudad cerquita de Buenos Aires, a 400 kilómetros, hoy ya hay más de 40 locales entre propios y franquiciados y con una reciente apertura en Orlando, en Estados Unidos, y, y, y acá hablando del marketing, vemos que es una marca con mucho marketing, porque más allá que el helado realmente es muy rico, porque es sin conservantes, sin colorante, sin... sin... Eh, pero bueno, helado rico hay en, en, en todas las zonas, seguramente a la vuelta de tu casa, Miguel, tendrás algún,
0: algún helado rico, ¿no? También no lo a lo largo de mi casa, pero en unas par de kilómetros hay una nieve que sí, agua escala. Claro, adrede Andrea. Y hay, muchas, o sea, y hay muchas ricas. Sin embargo, es como
1: que no alcanza a contener el mejor producto con esa calidad física que hablaste recién, ¿no? Hace falta esa otra calidad percibida, ¿no? Y eso lo da el mundo del marketing, de la marca, del branding. Y acá, fíjate, te voy a, eh, eh, ya que vieron todo el video completo, ya, marqué algunas cosas para contarles. Por, por ahí vieron eh, algunos dibujos de. Unas palet, unos palitos gigantes que son intervenidos por artistas, que en todos los locales ahí están estos, estas paletas, estos palitos bien grandes, pintados por artistas, por diferentes artistas, viste como para sorprender al cliente, vos vas a la heladería y de repente te encontrás con unas obras de arte hermosas y en todas las heladerías hay estos palitos, entonces el arte metido también, una forma de diferenciarte. Una forma de, de sorprender y de darle algo más al cliente, ¿no? Esto que hablábamos. Además de
0: que, bueno, el video, dejamos el video completo, lo dejé y vaya que lo pensé. Dije, vamos a ponerle, dije, no, es que el video está muy vale bien la conducido. Pena. Lo, sí. Vamos a dejar los videos tanto como la calidad de los mismos lo ameriten, tal cual. Pero me gusta mucho también una parte que es como la gente tomándose fotos. Yo sé que estamos en una etapa en la que si no le tomo fotos no me sale rico. Exacto. Pero toda la estructura eh, es, eh, no sé si la palabra valga, pero es instagramiable ¿sabes? O sea, Exacto. yo me tomo la foto eh, claro, a mí con el producto... Mí, ah invita pues son productos lindos llamativos fíjate que
1: hay un hay, una, hay un palito que es de, de los minion porque tienen la licencia oficial de minion un contrato que firmamos con universal o sea tenemos la licencia oficial de minion como otro diferencial algo algo de marketing también que llama la atención y eso también es para hacer una selfie y por algo hay más de mil seguidores en, en el instagram entonces, todo esto, todo esto es, es un mundo de marketing alrededor de, del helado, ¿no? Eh, también hay en muchos locales, hay este, hamacas, no sé si las vieron. Una hamaca, obviamente limitada, no es que se hamaca todo, no está, está como acotada, pero bueno, es algo que invita a crear una experiencia al cliente distinta, ¿viste? de sorprender nuevamente al cliente, de darle más de lo que el cliente espera. Eh, la estética muy bien lograda y todos los detalles del corazón, que cada local tiene algún detalle puntual este, e Inclusive el último, eh, la, la última heladería que se abrió en Orlando, todos los, todos los, digamos, los, los asientos, el sitting del local eh, replica este, una montaña rusa, está todo como un, de hecho una, una montaña rusa en la mitad del local porque justamente está en Orlando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con viste, meter marketing en, en cada punto de venta para lograr este diferencial, para lograr diferencial, digamos diferenciarte de la competencia, ¿no?
0: Y, digamos, eh, hablemos un poco más eh, en específico. Tú mencionabas la marca de, de los Minions. ¿Eso cómo lo pudiéramos transmitir a las marcas que sí te conviene? Me imagino que el mundo helado Minions.
1: Sí, a ver, siempre eh, uno como marca puede... Eh, también dar licencias de tu propia marca. ¿no? Si, uno, si, si, eh, si nos está escuchando algún dueño de una marca, supongamos que es una marca de ropa que viene creciendo, que tiene dos locales, 10 tiendas, 100 tiendas, que vende por, por e-commerce. Esa marca de ropa podría dar la licencia de su propia marca para hacer, por ejemplo, un anteojo, ¿no? unas gafas con la marca. Pero que esas gafas se vendan en, 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 en el canal tradicional de, este, donde se venden los anteojos, o lo mismo con un perfume. ¿no? Uno podría este, hacer un perfume con la marca, pero que se venda en las perfumerías, no en el canal tradicional donde se venden los perfumes. Eso es el mundo del licensing, ¿no? que es como un primo hermano del franchising. que Cuando crece puede dar licencias de uso de marca eh, a, para determinada categoría de productos Nosotros en Franchising Company trabajamos mucho con, con lo que es licensing. Pero a su vez de ser licenciante, de dar la licencia de mi marca para otros productos, también eh, eh, el dueño de una marca puede tomar una marca como licenciatario. Entonces decir, si, che, voy a tomar, no sé, la marca Hello Kitty para hacer una línea de remeras con el dibujito de Hello Kitty. Entonces fíjate que ahí es un dueño de marca, franquiciante, que empieza a dar licencia, se convierte en licenciante, y empieza a tomar licencias y se convierte en licenciatario. Entonces, ahí tenemos marketing a full, por todas partes. Nosotros tenemos muchos casos acá en Argentina que son licenciantes y licenciatarios a la vez, y además franquiciantes, ¿no? Entonces, ¿cómo una marca puede ir creciendo? Eh? Este, y uno también puede tomar marcas. En, en el mundo de las licencias hay muchas marcas disponibles de famosos, de jugadores, de fútbol, de, de lo que se te ocurra. Eh, NASA, nosotros tenemos la licencia de NASA, por ejemplo, para hacer productos con, con la NASA y con todas las imágenes de, de la NASA, de los cohetes, del Apolo, de lo que quieras, para hacer cualquier categoría de producto, pero cualquiera, desde auriculares, eso, eso es licencia.
0: Veamos eh, entonces, desde otra óptica, eh, ¿cómo mides que sea rentable una licencia? Yo, a mí la de los Minions me parece, hasta cierto punto, lógica, ¿no? Dices claramente, el, el mercado infantil. Y, pero la NASA, al final del día, ¿cómo lo corres? No, ¿Cómo lo metes? Porque, porque
1: supuesto. bueno, de, depende de qué categoría de producto, ¿no? Eh, siempre una, una licencia significa que eh, lo que me cobra la marca, ¿no? que habitualmente supongamos que es un 10%, ¿no? Entonces, si una remera con una marca X vale, no sé, supongamos 10 dólares este, de precio al público... Se supone que esa misma remera con la marca NASA o Everlast, o la marca que, que querramos eh, eh, ponerle, Ariana Grande, vale como mínimo 11 dólares. O sea, como mínimo la regalía se paga sola. Y hasta capaz que vale 12 dólares, porque la remera es Ariana Grande. Entonces, encima de pagar un dólar a, 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 por la marca, encima gano un dólar más. Y la remera es la misma, nada más que en la estampa, en lugar de poner una marca un dibujo que no lo conoce nadie puse la imagen de Ariana Grande y no tengas dudas que vas a vender más si ese es mi público entonces el mundo del licensing realmente es muy interesante y es un mundo que hay muchísimas marcas disponibles y, y que se pueden lograr nosotros tenemos un montón de contratos de, de licencia firmados este, acá en Argentina y para la, Latinoamérica con grandes desarrollos de licencia y les va muy bien a, a, a los licenciatarios así que ese es un también algo interesante, da, da para, todo, para todo un programa, el eh, consultado solo para hablar de licencia. No, sí, sí. Hay mucho eh, para bueno, hablar ahí, mucha tela a, para hablar.
0: Voy a compartir ahorita eh, el programa que comentabas, o sea, al final del día, eh, como, como bien mencionabas, eh, una de las cuestiones que, que se les invita siempre a, a la gente, a no ver, aquí estoy. Mira, primeramente, déjame doy un momento para decirte que te manda muchos saludos, claro. Jorge Valencia. Eh, también. Bien,
1: un gran abrazo a, la, a mi gran hermano, a quien quiero tanto, tanto, tanto afecto y admiro profundamente porque es un ídolo, un paradigma a seguir, Jorge. Y,
0: de y Gaby, Gaby también, Gaby Zavala. Gaby, también. ídola,
1: gracias Gaby, estar siempre, siempre está en todo. Gaby, siempre está, es un lujo estar al lado de Gaby. Gracias Gaby, por seguirnos siempre.
0: Bueno, y este te digo entonces, eh yo creo que vale la pena bastante decirle a la gente que, que vale la pena entender el mundo del marketing, no solamente de cómo, de qué manera me voy a aprovechar para que me compren, ¿no? dábamos este ejemplo, sino de cómo me puede generar permanencia en el tiempo. Te voy a dar un caso que, que en el cual yo estuve muy, muy de cerca, en el cual los alimentos, el giro de los alimentos es difícil, es complicado, eh, porque en la pandemia mucho más, porque el packing vino a, a ser relevante, pero eh, yo estaba en una reunión, estábamos comiendo un platillo de aquí a de, de México, y ya ves que en México la gastronomía es bastante amplia, pero sí, me sucedió que estábamos repartiendo, sí, sobre todo, este eh, Team México, pero estábamos repartiendo, y éramos alrededor de 12 participantes, 12 personas, eh, decían, oye, ¿de dónde, de, dónde de, dónde ¿de dónde es? ¿y de dónde es? ¿y de dónde es? ¿y de dónde es? Y yo decía, mira... Un buen producto se coló a mi mesa, lo pudimos repartir, pero la poca o nula publicidad que tuvo esta persona lo cierra, porque dices, oye, no, pusiste, no, 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 pones tu marca en ningún lado. ningún lado. pero claro. Habías competido contra muchas personas que en ese momento tú vas a poder dejar de lado, pero oh sorpresa, nunca que algo que hiciera referencia a no, redes sociales o al nombre de lo cual ya una persona había quedado satisfecha le había agradado el producto y era una, una venta no digo que segura pero potencialmente alta todo por no haber hecho un, un buen packing
1: mira qué importante Miguel lo que estás comentando eh, hay una ley de el marketing tiene como muchas leyes este si bien no hay nada es este no es una ciencia no es una ciencia el marketing pero pero hay como ciertas leyes y hay una ley que dice que este, para que uno se grabe una marca en la mente del consumidor, tiene, tiene que haber 11 repeticiones de la marca. 11 veces le tengo que pegarle con un martillazo a la cabeza. Entonces, si yo me acerco a, una, a un local gastronómico, ya en la esquina debería aparecer un cartel con una flecha diciendo, viste, tal marca para allá. Y debería haber un toldo con la marca ahí puesta más la marquesina ahí arriba, entro ahí en la puerta debería estar de vuelta la marca arriba donde está el horario del local, me meto dentro del local y en la caja de atrás tiene que estar de vuelta la marca expuesta, voy al baño y mientras estoy haciendo pis tengo que tener de vuelta ahí el logotipo puesto de la intimidad y así digamos 11 veces y lo mismo en el packaging o en la base del plato o en la servilleta que me estoy llevando o en, en ese papel que ahora se usa para envolver la hamburguesa o lo que quieran envolver, o la caja ahí donde vienen las papas fritas, siempre tiene que estar el logo y la presencia de la marca. Esto es fundamental y es la esencia del marketing, ¿no? Es que el logo esté. Nosotros lo primero que hacemos cuando trabajamos para una franquicia, para, justamente para cuando nos contratan, vamos visitamos el local y la, lo primero que vemos es que el logo tenga presencia. Muchas veces ponen en la, mar en la marca... Vos estás dentro del local, te sentás a tomar un café o a comer un taco y desapareció la marca y no sabés dónde estás. Entonces resulta que, che, Miguel, nos encontramos en la calle tal y tal, pero no saben ni siquiera el nombre de dónde están yendo. Porque no está en la mesa, no está en el plato, no está desapareció la marca, ni en el salero. La marca tiene que tener presencia absolutamente en todas partes. Esto es fundamental y es la primera recomendación que le hacemos a todos los empresarios que estén escuchando, presencia del logotipo de la marca en todas partes sin miedo. Acuérdense, 11 repeticiones para que se grabe la marca.
0: 11 veces, me queda Once claro. 11 veces, sí. Entonces, mira, aquí pongo, y, y temas como este y todo lo que respecta al marketing, aquí estoy poniendo, eh, todos los martes eh, viene siendo a las eh, 3 de la tarde en horario de Ciudad de México, a las 6 en Argentina van a poder ustedes este, oír estos temas y todos al final del día referentes a este mundo, más allá de consultados, en este momento lo estamos tomando, pero algo expertísimo y súper dedicado, este programa también en la barra de, de la programación de la fórmula de la franquicia. Así pero bueno. es, mañana es. bueno,
1: estaremos a las 6 de la tarde también entrevistando a, a un cliente, se llama Roylands de PropTech, le decimos nosotros que es la tecnología aplicada al negocio del real estate, es servicios inmobiliarios con toda la tecnología, no te puedo explicar la cantidad de cosas que hacen, va a estar súper interesante el programa de mañana más que invitados, mañana a 3 de la tarde hora México, ahí los esperamos a todos, con mucho Perfectísimo. gusto.
0: Perfectísimo Gracias. Pues bueno
1: corre.
0: se nos ha ido la mitad del programa y Opa, parece que es como agua vamos a hacer, eh, una de las dinámicas que, que nosotros como consultados buscamos es darles a las personas la respuesta personal a sus, a sus dinámicas, a sus problemáticas, Venir, en este caso del marketing contigo. Te, te voy ahorita a compartir eh, una pregunta. Este es un giro de alimentos eh, que este, no tengo más información. Ahí luego le pediremos a esta persona que... Bueno, que mande, que mande para degustar primero. Que mande para degustar, claramente. Claro. Sí, sí, sí. Eh, ya invitaremos a, a Marcelo aquí a México o iremos también, no sabemos... Oye, me quedó una, una duda rápidamente. Lucianos, ¿en México? ¿Se encuentra en México?
1: Todavía no. Ahí estamos con Jorge tratando de buscar algún máster franquiciado, algún grupo inversor. Este, tiene que ser un operador gastronómico preferentemente que quiera desarrollar la marca con todo gusto. Este, está disponible y les aseguro que les va a ir muy bien.
0: Alsea, patrocínanos. Taco Holding, patrocínanos. <risa>
1: claro, alguno, alguno grande tiene que ser.
0: Algunos grandes, sí, 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 es una marca sí. y el tema de... Ahí me tocó ver cuando inauguraron la, la sucursal que mencionas en Orlando, bueno, el seguimiento que estaba y es muy interesante, ¿no? Porque en realidad es como si fuera un juego de feria, están ahí este, viviendo la zona de Orlando, pero Exacto. bueno, eh, muy interesante igual voy a dejar en, la, en, en los comentarios de, de la red las redes sociales tanto tuyas aquí están apareciendo en pantalla, pero también las de Lucianos para que se den una una vuelta y, y vean, en ¿eh? verdad vale muchísimo la pena eh, hacer un base marketing, tal cual. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo viven su, su marketing? Y, y de manera muy positiva. Pero bueno, eh, te mencionaba. Tenemos una pregunta. Te sí. eh, dicen, ¿qué tipo de estrategia mercadológica recomienda a una empresa? ¿Es una marca madura? Quiero traducir madura, no sé si también sé para allá. Que ya tienes sí, sí, sí madura. Acuerdo. La etapa de madurez. Eh, y si hay ejemplos prácticos de, de sell-out, o sea... Eh, ¿Qué podríamos decir? Mira, más
1: o menos... Eh. Bueno, a ver, la, el, el, toda marca tiene un ciclo de vida, ¿no? Que es la introducción, ¿no? El crecimiento y después llega como a una madurez, que es una meseta y después si no hace algo va a empezar el declive. Así que justamente en esa etapa de madurez tiene que mantenerse... Estricto. Y ahí la principal recomendación tiene que ver con la innovación, ¿no? Tiene que estar, cuando uno llega a la, a la madurez para no declinar tiene que estar permanentemente pensando en innovar. ¿sí? Esto que es fundamental en todas las empresas, pero sobre todo en una que está ahí en la madurez. ¿sí? ¿Qué cosas nuevas podemos proponer en el mercado? Nuevos gustos, nuevos sabores, nuevos productos, nuevos packaging, eh, nuevas formas de presentar el producto. Eh, justo, mira, hoy, hoy inauguramos acá una franquicia de... De una, de una dietética o tienda saludable, se llama Carrot, es un cliente nuestro de acá. Y, y, y en pandemia lanzamos un, lo que se llama el Carrot Box. El Carrot Box es una caja, como si fuera una caja de zapatos, este, con distintos valores, no sé, viste, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. ¿Qué hay adentro del Carrot Box? Lo que quieras, o sea, yo te lo lleno con lo que vos quieras y lo mandamos de regalo, se utilizan para mandar de, de GIF, de regalo, cuando tenés que quedar bien con alguien los elegís vos o yo te los selecciono entonces se llama el Carrot Box entonces, fíjate que es, un, es, es una innovación pues es un, una caja donde le metes cosas adentro, una mezcolanza de cada uno distinto ¿viste? para llegar más o menos ese valor y ahí lo regalamos como regalo para, viste, porque mucha gente necesitaba hacer regalo y no sabía qué regalar entonces es, es una mezcla con los mismos productos que, que, que se tienen, ¿no? Esto tiene que ver con innovar, si generar algo nuevo, entonces ahí la recomendación está en la innovación y cuando hablamos de innovación eh, no hace falta contratar un ingeniero ni, 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 ni armar un comité, no, no, es simplemente sentarse con los clientes muchas veces, preguntarle a ellos qué nuevo producto le gustaría que haya en el, en el, en el local, en, en, el, en el negocio, qué nuevos sabores, qué nueva comida… Este, si quieren proponer, se puede hacer también algún concurso por Instagram que la gente proponga o también sentar a todo el personal y a todos los colaboradores de la empresa que tienen mucha información y que ellos también puedan proponer lanzamiento de nuevos productos. Así que ahí está la clave para este, estas empresas.
0: Muy bien, la innovación. Claramente yo creo que prolongas esta madurez que tú dices, ¿no? Si al final del día tratas de estirar. Hablemos Exacto. de Tom Pedy, ¿no? Ayer, o sea, prolonga su marca. Exacto. De una Exacto. Muy, muy interesante. Pues bueno, Exacto. Eh, continuemos, eh, tenemos otra pregunta también un poco similar a, a, al giro. ¿Recomiendas el uso de redes sociales en empresas de alimentos? Aquí ponen entre comillas embutidos. ¿O qué tipo de publicidad recomiendas para llegar al nicho?
1: Qué rico, bueno, que mande también, hay unas picadas para, para contestar. Este Sí, sí, por supuesto, redes sociales hoy no, no, no se puede no estar. La verdad que nosotros venimos notando un crecimiento muy grande, sobre todo en Instagram, más que en Facebook, este porque lo consume más la gente joven. Eh, y y también con muchos clientes tenemos marcas que tienen muchos seguidores en Instagram y que gracias a eso han logrado un montón de cosas que otras mismas eh, empresas con muy buenos productos no, no, no. si no tienen muchos seguidores no lo pueden hacer, O sea, cuando uno logra tener muchos seguidores y gente realmente que, que te sigue y estoy hablando por ahí más de 30.000 50.000, puedes hacer sorteos campañas, tener tu propio delivery sin depender tanto de las aplicaciones puedes hacer un montón de cosas entonces sin duda hay que invertir, hay que tener una agencia de marketing digital contratada, especializada y, este, y estar ahí encima, Facebook, Instagram LinkedIn también YouTube, pero sobre todo este Instagram, este, trabajando duro, duro y generando permanentemente contenido, generando tips. Eh, no es solamente vender, eh, no es solamente poner el combo del día, sino es contar cómo se fabrica algo, contar una receta, eh, o sea, generar contenido, ¿no? sí,
0: evitar, información. Evitar parezca, a mí me pasa ver algunas redes sociales ver que parece flyer digital, o sea, date cuenta me hubieran dado a mí un volante.
1: Claro, exacto. Cuál
0: el, lo no el es solo
1: eso, el, claro, este, no, no, no. No, a veces está bueno contar cómo se elabora, por ejemplo, la comida que elaboran, y mostrar la cocina, este, o dar alguna receta, podría ser también. Este, entonces, jugar por ahí, digamos, no es solamente este, estar ahí este, vendiendo.
0: Sí, claramente. Pues bueno, claramente estar, estar, creo que la, la situación es, es estar presente. Eh, eh, otra pregunta, vamos, eh, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de mantener posicionada una marca y qué porcentaje del presupuesto se recomienda utilizar para publicidad?
1: Bueno, obviamente, bueno, para mantener bien posicionada una marca hay, hay que usarla, ¿no? Primero, eh, o sea, la marca, claro, porque algunos, viste, tienen miedo de, che, si hacemos esto, si no, 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 las marcas son para usar, para tener presencia presentes, siempre cercanos al cliente, ¿eh? siempre hay que usar la marca más de lo que uno piensa ¿no? que alguno dice, no, pero acá no no, acá tampoco que a ver si le hace mal a la marca, no mal le hace no hacer nada ¿no? <ríe> claro, cuando uno no comunica, estás comunicando algo justamente, ¿no? cuando uno desaparece de los medios estás comuni no, no es que no, no se puede no comunicar ¿no? Hay, un, hay una otra ley del marketing que dice, no se puede no comunicar porque cuando vos no comunicás nada estás comunicando algo viste que, que no estás, no se desapareció se fundió pero siempre hay que, la marca hay que usarla hay que estar presente en todos los medios, hay que hacer nota hay que moverse, hay, hay que estar presente eh, y sin duda esto que hablamos de ¿no? darle más darle siempre al cliente un poquito más de, ...de lo que espera... Eh, ...a mí me pasa muchas veces como usuario... ...vieron cuando uno va a comprar frutas... ...no sé si allá también es por peso... ...la fruta la venden por peso ahí también...
0: ...sí, sí, sí, es por ¿no? peso... Algunas, lo mismo perfecto No es por unidad, pero no sé, una saldía... ¿no?
1: ...claro, pero la mayoría es por peso... ...vieron cuando uno va y vos decís... ...bueno, dame, no sé, un kilo de manzana... ...y vos ves que... ...llevan las manzanas, las pesan... ...y cuando se pasa un kilo y pico... ...te la sacan... ¿Viste? ...no hay nada peor... Que, que te saquen un producto, ¿no? No, pero dejáselo, dejáselo y cobrarle un kilo, ni siquiera le, le Porque es, es fea esa sensación de sacarte, es más, mejor llevarle si quieres tres manzanas y después agregale una más. Siempre es bueno agregar algo más, ¿viste? Pero nunca sacar. Fíjate que este gesto hace la diferencia, ¿no? Cuando uno compra y vos ves que te sacan algo, es, es fea, la, te vas con una mala imagen del lugar, no querés volver más. Ahora, cuando vos viste que te dieron algo más, viste, y por ahí, los dos fueron un kilo, pero en una habían llevado seis manzanas y sacaron una y te quedaste con cinco, y en, y en la otra llevaron cuatro manzanas y le agregaron una. Sin embargo, en este, en este segundo ejemplo, vos te vas a ir más contento. Vos vas a decir, pero los dos se llevaron cinco manzanas. Y sin embargo, no es lo mismo. ¿Me seguís? Entonces... Por eso digo que el marketing no es cuestión de, de, de dinero muchas veces, es cuestión de, de actitud y de gestos. En cuanto al presupuesto, eh, ahí depende 100% de los objetivos que uno tenga. ¿no? El presupuesto de marketing tiene que ver con los objetivos de crecimiento. ¿no? Si uno quiere vender eh, lo mismo, si quiere vender un 10% más, un 100, duplicar la facturación, si querés expandirte a otros territorios, entonces el presupuesto hay que armarlo según los objetivos. No según, bueno, de lo que facturo, un 10% va a publicidad. No, eso no, no es la sugerencia, ¿sí? Porque si no, uno entra en un círculo vicioso que no, no salís. Hay que el, el pensar bien el objetivo. ¿Qué quieres? Y, exactamente, pensar el objetivo y en base a eso, este, destinar asignar un presupuesto pensado, no estratégico.
0: Muy bien, ahora tengo otra aquí. ¿Cómo podemos ayudar a posicionar una marca de una tienda de ropa en la mente de las clientas. Al parecer bueno, no, y, la, y, y hoy
1: hoy la verdad que se utiliza, hay que ver si tienen locales este, a la calle, ¿no? Pero por un lado, bueno, eh, a nivel publicidad, siempre es bueno algún referente, algún famoso, utilizando la prenda, eso ayuda mucho, mucho, más de lo que uno piensa, bueno, la gente es muy sigue mucho, digamos, a los famosos, así que es bueno utilizarlo. Y si tiene, este, tien, si tiene tiendas a la calle o en el shopping, eh, ahí siempre la recomendación es tener un producto en vidriera, que nosotros llamamos como el producto estrella, que es ese producto costoso, ese producto distinto, eh, supongamos, no sé, una prenda con Swarovski, este que por ahí vale muy cara, y por ahí se venden poco en el año, porque ¿quién va a comprar? Pero no importa, te posiciona la marca, ¿viste? Porque vos ves en la vidriera, wow, ¿viste? Ese producto, decís, wow, si hacen algo con Swarovski... Entonces, viste, en más, hasta por ahí después de ver esa campera con Swarovski y ese jacket que vale tan caro, sí. camperas te parecen baratas, viste. Sí. Ah, qué barato. Claro, porque ya te impactaron con esa, ves el precio está muy caro, esa por ahí no, pero el resto ya hasta te parecen baratas. Entonces, siempre es una buena estrategia tener un buen producto en vidriera, este, costoso este, y bien llamativo. Eso solito posiciona la marca y es, y es barato, porque es el... La vidriera o la, la vitrina es el, ahí el vendedor silencioso, ¿no? De la marca. Así que no tengan duda de meterle en vidriera algo bien costoso, bien lindo, bien impactante. Eso solito posiciona la marca.
0: Genial, genial. Pues mira, eh, se nos ha ido el programa de volada, Marcelo. O si, eh, Excelente. Si me permites, eh, voy a eh, compartir tus redes sociales. Aquí estoy compartiendo. Con la, todo
1: gusto, con eh, todos eh, los Síganos parte. en Instagram y en Facebook.
0: Eh, y que te hagan llegar ya directamente la... Eh, las preguntas que puedan tener y claramente eh, agradeceré mucho que dejes abierta la puerta, que te podamos ver invitar creo que es un tema que, que a las empresas les tendría que enfocar bastante del tiempo yo, yo soy mucho de decirle a los directores que tienes que dividir tus días en ciertos objetivos, en ciertos temas, hay días en los que sí, atiende todo lo que es el control de tu empresa, atiende otro día todo lo que es eh, distintos temas, pero uno de esos días o uno de esos momentos, tiene que estar modo marketing, modo marketing
1: exacto, modo marketing y nosotros decimos que modo, en modo marketing agregale modo calle ¿no? salir a la calle ¿no? salir a visitar a los clientes salir a recorrer, salir este, de, de, del escritorio ¿no? este, ¿viste? porque los negocios están ahí, están en el punto de venta están conversando con los clientes yendo a almorzar con alguien, tomando un café eh, no, no está en el escritorio uno del escritorio no, uno no puede hacer nada hay que salir siempre afuera
0: Muy bien, pues bueno ya para cerrar, este, porque el tiempo ya es un factor en este momento, tengo una pregunta para ti y quisiera este, es una pregunta que vamos a hacer recurrentemente a nuestros invitados eh, tú en lo personal ¿qué marca eh, tomarías como un, un, un logro o decir, sabes que estoy haciendo bien mi, mi día a día que Te llamara para pedirte una consulta. Que te llamara. Ah, qué bueno. Bueno, sí, amiga, sí. a mí a me,
1: me, me apasiona el mundo Disney porque soy fanático de los parques y, y de la cultura de, de atención al cliente que ellos tienen, de la experiencia, cómo cuidan cada detalle. Y creo que siempre fue como mi, mi paradigma a, a seguir, este porque creo que lo, lo manejan muy bien el tema de, de cuidar a los niños, de, de la satisfacción. Siempre dan algo más de lo que uno espera. Eh, y tengo millones de ejemplos de, de esto, porque lo conozco, lo, lo he vivido en carne propia, creo que es el, un paradigma ahí, ahí. ojalá, este, que, que me encanta, me apasiona cómo trabajan ellos, la, la experiencia del cliente.
0: Genial, pues mira, a ver, aquí vamos a mandar un mail, por favor, en Disney.
1: Este. <risa> ya, ya, he, he ido varias veces. Hoy, hoy ahora los, los personajes, tú sabes, Miguel, que les han enseñado este, a hablar en el lenguaje de, de ¿cómo se Los, los sordomudos, ¿no? El lenguaje de señas, el todos ingenio. los personajes, entonces ellos detectan cuando un, cuando un chico este, es sordomudo y, y le saludan y le hablan el lenguaje, ¿verdad? Qué, qué, qué interesante, ¿no? Como esto es darle al cliente algo más, esto es estar permanentemente pensando en cómo mejorar este, esta experiencia, ¿no?
0: Sí, yo tengo una anécdota, claro, eh, alguna vez ves que el, tal cual el servicio Disney, o, o el efecto wow, como, como lo llaman. Es Exacto. clásico, alguna vez, este, también tomé algunos, algunas alguna certificación de eso, y me encantó una anécdota, que esperemos alcance el tiempo, es, les obligan a que todos los que tienen el personaje firmen igual. Eh, Exacto. Tú, el primero que tú compras cuando llegas a Disney es tu libro de autógrafos. O Exacto. Padre. Eh, y recuerdo mucho que decían, ¿cuánto vale correr a alguien? ¿no? O sea, ¿en qué momento tienes que decir? ¿Sabes qué? Este colaborador tiene que ir. Y ponían ellos eh, el ejemplo de, de, una, de un personaje, creo que Aladín, ¿no? Este, que llega la niña y dice, oye, me firman. Y era como la tercera, cuarta vez que iba. Firma y le dice, no, tú no eres Aladín. No, pues sí, y todo esto. Es, eh, y, y ella simplemente le decía, no, a mí me ha firmado ya tres veces. Claro. Y, y, y no es así la firma. Claro. Y entonces venía, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Perder un cliente que no quiera el, el ya no quiera volver a adquirir el libro de, de autógrafo, no se diga ya no ir, multiplicado y multiplicado y multiplicado. Exacto. Te ¿Te da miedo desprenderte de un colaborador? No, mira, esto te debe dar más miedo. Pero bueno, es una anécdota increíble. Confiemos en que sí. Eh, yo, en lo particular, he eh, seguido mucho tu trabajo, Marcelo. Agradezco mucho tu tiempo. Sé que es valioso. placer, y Miguel. Interactuar muy pronto en este tipo de cuestiones. Pues bueno, últimamente, solamente eh, dejar aquí el comercial. Claramente, eh, el diplomado internacional de franquicias, donde tú participas. Eh, Así es. Pronto a, a salir tu, tu tema. Eh, inscribirse, ahorita ya está el cupo lleno es una realidad, pero por el tema de que no van a esperarse hasta la siguiente, siguiente semestre se han aperturado algunos lugares nuevos para que Excelente. ya eh, se han abierto eh, algunas conferencias y la gente está muy interesada, entonces les digo todavía hay eh, oportunidad que se puedan inscribir eh, aquí en arroba franquicia tu negocio o en arroba la fórmula franquicia o en este mismo espacio donde están viendo, lo pueden dejar eh, su solicitud de informes y los van a contactar. Pues bueno, sin más que más, Marcelo, muchas gracias. Un placer,
1: Miguel, gracias, gracias a ustedes, un placer, amo México, me encanta, así que un placer estar con ustedes.
0: Ya pronto iremos a visitarte y haremos la entrevista en vivo. Un gusto. Ojalá. Más.
1: Gracias, hasta luego, hasta la una, próxima.
0: Nos vemos. Nos vemos.